1: $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot,
1: That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Hei og velkommen til podcasten «Ting du ikke lærte på skolen», så kjent som tåkebrat. Jeg heter da Even, og når jeg tar opp denne episode 66, så er det torsdag 3. maj 2018. Noe av det artigste jeg opplever om dagen, det er de gangene jeg møter dere lyttere der ute i den virkelige verden, og dere kan fortelle at dere oppdaget podcasten via en venn, som igjen har oppdaget den via en annen venn, så videre. Dette er da så utrolig gøy, for det er den modellen av podcasting, altså at den sprer sig organisk, som har gjort at noen av de podcastene som er de største uavhengige podcastene på verdensbasis, har blitt det de er. Og dette er noe av grunnen til at de store mediehusene klør sig i hodet over hvordan et medium som podcasting har klart å klore sig forbi de etablerte formatene, og at det i dag er uavhengige podcaster som dominerer markedene globalt podcasting har rätt oss lett blivit en slags folkebevegelse driven fram av folk som har lägmålrättet underhållning i A4 format. Här i Norge så är podcasting et relativt nytt format och jag syns bara så flott att till tross för att detta är en podcast som satsar på förmedling av tidvis tungt material så är det behov för den typen av underhållning med innehåll här till lands Tåkeprat vokser da fra uke til uke, og det med økende hastighet takket være det da. Det slår meg også hvor mange spennende mennesker som hører på Tåkeprat. Og om hade visst hvor stor bredde det er blant dere lytteres, så tror jeg det hade blitt overrasket. Jeg prøver da danne meg et bilde av hvordan en forsamling med Tåkeprat lytter hadde sett ut, og det er rett og slett fryktelig vanskelig. Men at dere har en interesse for dypere tematikk, det er i hvert fall en ting det alla har fælles. Så fortsett å fortelle venner og kjente som kan ha glede av prat om denne podcasten. Det virker, og spredningen begynner å bli ganske tydlig her i minneende. Her jeg da sitter og prater for meg selv i denne mikrofonen. Jeg gjør i alle fall min del, for den mest podcastmasete personen i Norges land. Noe som vel er en konsekvens av å nærmest være besatt av podcastproduktion. Det gjør meg sikkert litt slitsom fra tid til den, men det er vel prisen å betale for virkelig å legge sjelen i arbeidet med tokeprat. Men nå skal vi altså tilbake til serien om folkefinden Timothy Leary. Selv om dette er en historie jeg kjenner svært godt fra før, da jeg er forholdsvis dypt bevandret i litteraturen rundt den psykedeliske bevegelsen og de menneskene som er involvert, så blir jeg like fascinert hver gang over hvor ekstremt voldsom og ikke minst hvor lite kjent denne historien er. De fleste har en vag idé om den så såkalte hippietiden. Men når man da går in i tematikken, så var dette en av de mest ekstreme kulturelle omveltningene i Vesten i moderne tid. Og ikke bare en gjeng med late ungdommer som hang i parker og ruset seg. Da Leary snublet over de psykedeliske stoffene, så var disse en helt ny ting i vår kultur. Ingen hadde referansemonter til hvordan disse kunne brukes, eller hva de i det hele tatt var for nå. Som vi så i forrige episoden så hadde CIA store problemer med å forstå vad de egentlig hadde fått tak i når de kom over LSD, og de får kastet av stoffet som for uberegnelig. Dette er fremdeles en ting som gjør at forståelsen av disse stoffene er heller laber i befolkningen, og nok kommer til å fortsette å være det. For vi snakker om psykedeliske stoffer, så snakker vi om ett spekter av effekter, ikke et stoff som gjør en specifik ting som lege og rusmidler, eller hva man nå ska kalle det. Disse stoffene er rett og slett mye mer kompliserte og hører hjemme i en kategori for sig. selv. I samfunn der psykedeliske stoffer er en integrert del av kulturen har man da ritualer og praksiser som sørger for at disse blir brukt på en trygg måte, og ikke minst så har man et språk man kan bruke for å snakke om opplevelsene. Det hade man ikke. Når Lirie kom på banen, och nettopp språket er et av de områdene Lirie jobbet med, og et av de områdene som er den største utfordringen med denna serien. Ta for eksempel Liries slagord «Turn on», «Tune in», «Drop out». Dette på samme måte som Crowleys telemiske lov et ofte misforstått begrep. Jag har da valgt å oversette dette med «Skru på», «Stille inn», «Gå ut». For det etablerte samfunnet så virket dette slagordet som en oppfordring til da bli en dropout. Alltså kutte alle måneder i samfunnet och bli en snulter, rett og slett. Men det är da ikke det dette begrepet beskriver. Det finnes flere tolkninger och versioner av dette uttrykket. Ikke bare var Liris selv i å videreutvikle konseptene sina, men det var også tillengerne hans. Det er da blant annet blitt brukt til å beskrive ting også utenfor den psykedeliske og dette begrepet er rett og slett en debatt i seg selv. Men den tolkningen jeg velger å bruke i denne serien, den er denne. Det Livry forsøkte her, det var da å komme med et slagord som beskrev hvordan man skulle gå in i den psykedeliske opplevelsen. Og han skulle ha fått ideen fra denne kanadiske medieteoretikeren Marshall McLuhan, som da stod bak en rekke fiffige begrep og uttryck. Og jeg føler vel at min tolkning av dette uttrykket fanger essensen i den opprinnelige ideen til Leary. Skru på gi vel sig seg selv. Det betyr da å aktivere det psykedeliske systemet ved å innta stoffet. Jeg kommer da til å referere til skru på gjennom hele serien. Still in refererer til å resonere med, acceptera og bli en del av opplevelsen. Og så har vi drop-out da, som jeg har valgt å oversette med «gå ut». Det betyder da å la opplevelsen ta deg ut av ditt eget ego, innlerte vaner og se verden uten begrensningene til kulturen dela. er del Jeg har valgt «gå ut» som i «gå ut av egoet ditt». Dette begreppen blir også brukt om å rekonstruere sitt eget liv etter opplevelsen, men i denne serien så bruker jeg det da til å referere til dette spesifikke psykedeliske stadiet. Som dere sikkert skjønner, så er dette forholdsvis kompliserte konsepter, og det er ikke så fryktelig rart at disse ble og fremdeles blir feiltolket. De av som har kjennskap til meditasjon og yoga vil nok være kjent med en del av disse eller tilsvarende begreper, for det er nettopp i Østens filosofi Leary och ikke minst Richard Alpert etter hvert hentet mye av sin inspiration. Et annet begrep som er viktig å få på plass, det er sett and setting, eller som jeg har valgt å kalle det, individ og miljø. Psykedeliske stoffer, og LSD spesielt, forsterker det man tar med seg inn i opplevelsen. Det vil si den psykiske tilstanden i til personen som inntar preparatet og omgivelsene det blir tatt i. Dette er årsaken til at resultatene CIA fikk med stoffet var så vidt forskjellige fra det vi ska se skjer når Liray begynner å eksperimentere med det. Det er jo ikke så veldig vanskelig å tenke seg at når CIA ga eller sted personer som ikke var klare over at de fikk stoffet, eller at det blir til de kliniske settinger der pasienten var nervøs, så kan dette sig utslag i negative opplevelser. Dette var en problemstilling livelig å ha blitt gjort oppmerksom på av Huxley, og som skulle gi en del utfordringer i fangeeksperimentene i Massachusetts. Fengsel er da ikke et optimalt miljø for psykedeliske stoffer. Det er også en annen faktor som er viktig å ta med her, og det er at selv om de psykedeliske stoffene har flere fellestrekk, så har de også en rekke ulikheter og tradisjoner for bruk. Og här kommer vi till sakens kjerne. For som jeg sa i forrige episode, ellers det var nog helt nytt. Selv om stoffet i dag som et av de klassiske psykedeliske stoffene, sammen med som eskalin og psilocybin, så hadde det ingen historisk eller rituell bruk å skilte med. En av de tingene som skiller LSD utenfor en del andre psykedeliske stoffer er at det har en ekstremt ego-oppløsende effekt. Altså gå ut delen av Leary's berømte strofe. Dette er noe vi skal få se i Leary's første møte med dette stoffet. I tillegg til å være en faktor som gjorde dette stoffet intressant for psykiatrien, så kan det tenkes at dette er litt av grunnen til att LSD fikk det fotvestet det fikk imot kulturen. For det er mange som ble svært overrasket over att dette stoffet med en såpass ekstrem virkning ble allemannseie. Her må vel nennes Albert Hoffmann og ikke minst CIA, som klødde seg i hodet over hva som foregikk når det hele kulminerte i vad som vel kan kalles en kulturrevolusjon. Men nå skal vi tilbake til 1961, hvor fruet til revolusjonen var i ferd med å spire. basert for LSD av en engelsk mann som jobbet ved det amerikanske kulturelle utvekslingsinstituttet i New York, Michael Hollingshead. Han hade kjøpt et gram LSD fra Sandos sammen med sin venn John Ford för en nettesum av 285 pund. Dette var relativt uproblematisk. Allt de hadde behøvd å var å bruke et brevverk fra et sykehus i New York och skriva att det skulle bruke det i benmarkseksperimenter. Hollingshead fikk da dette stoffet i en liten brun glassflaske, og for å dele det opp i håndterbare doser så blant han det ut med vann og melis og heldte blandingen i et halvlitters majonesglas. Han rørte rundt i det hela før han da slikket på skjeen. Etter 15 timer så kom han ned igjen. Han innså att han hade et glass som inneholdt 5000 doser av ett stoff som hadde potensialer til å forandre liv utan att han ante hva han skulle gjøre med det. Verkningen av RSD är alltså väsentligt längre än den asylocibin har ligge normalt på runt 12 timmar. Sen var Helkstø som hade fortalt honom det nya preparatet så tog kontakt med kontakt med han Og han fortalt att om det var ett människa USA som var varit att ta kontakt med så var det då den flotte fyrn Timothy Leary. Leary han inviterade Hollingshead till Harvard. men har var först svårt skeptisk till det ikke minst på grund av ryktene stoffet hadde fått på grunn av eksperimentene til CIA. Men da han så hvordan de runt han reagerte på stoffet, så ble han nysgjerrig og tok en skje. Timothy Leary skulle bli forandret for all ettertid. Igjen så vil jeg bruke litt av hans egen ord fra «High Priest». Det er da en klassiker innen psykedelisk litteratur som dekker de aller første experimenten hans med psykedeliske stoffer, og anbefales på det varmeste om du er interessert i å gå litt dypere in i tematikken. Jeg har da vakt ut et stykke der Lirie etter først har en voldsom psykedelisk gjennombruddsopplevelse, bestemmer seg for å gå opp i andre etasje på huset for å se hvordan barna har det. For dette illustrerer jeg nettopp dette her med å gå ut på en svært god måte. Ja, jag tänkte på barnen mina og på en ramott så klart jag gå upp i andre våningen och jag öppnade dörren till det rummet till dottern min. Susan satt på sängen i dyp koncentration over skolboken hon hade fångat men så hörde jag en rollmusiken tordna genom rummet. Det var en rent lördagskväll postcover americana. Tenoriststycken så upp. Hej pappa. Hon tiggde på bliant och stirrade ner i boken. Jeg lente meg mot veggen og så på i forbauselse på den fremmede marionetten fra det amerikanske samlebåndet. Hun så raskt opp på mig igjen. «Hei, pappa. Hva ønsker du deg til jul?» Hun fortsatte å tygge på blyanten og stirret ned til boken igjen, mens hun vugget rytmen fra musiken. Hun så opp igjen. «Hei, pappa. Jeg er glad i deg.» Frykten grep mig. Dette var min datter, og dette var far-datterspillet. En hul, overfladisk, stereotypisk, meningsløs utveksling av «Hei, pappa! Hei, har du det, pappa? Hvordan går du på skolen? Hva ønsker du deg til jul? Har du gjort leksene dine?» En plastikkdukke av en far og en plastikkdukke av en datter, begge festet på små jul som triller rundt runt i fastsatte spor. Det var en fullständig vulgarisering av den faktiske situasjonen. To extremt kompliserte sammensmeltinger av milliarder av selvstrukturer, utviklet en evighet av som i dette minimale øyeblikket deler denne tid romkoordinaten, og som har blitt skjenket den unike muligheten til å forene sine sjeler og bringe ut det gudomlige hverandre. Men det hela hade blitt tørket ut, lagt døtt og redusert til en pipe av hei pappa og hei Susan". Jeg så bedene på henne, og for å forsøke å kontakt. Jeg ble grepet av en skrekkelig skyldfølelse. Det han Lirie opplevde på den turen var noe som skulle farge resten av hans. Det han forstod i den konfrontasjonen med datteren var at alt man ser rundt sig er en konstruktion av ens egen hjerne, basert på en tidligere opplevelser og vilken informasjon som er nødvendig for å kunne navigere kulturen. Det vi opplever som virkelighet er også ett socialt konstruert spill. Leary omtalte dette som game reality, eller det kulturelle spillet. Leary begynte da å kalle modellene av virkelighet for virkelighetstunneler. Alle lever da i sin egen virkelighetstunnel som er konstruert av individet og som skiller seg fra de tunnelene andre lever i. Han var overbevist at man ved hjelp av LSD kunne løsrive seg fra den virkelighetstunnelen man lever i, og da skape sin egen. Og dette var noe han skulle eksperimentere med på sig selv og lyktes med Men dette skulle få en rekke negative konsekvenser for personene rundt han Da han jævnlig forandret personlighet etter hva han følte var passende For Tim så var det eller LSD som nå stod på menyen Silver var var ut Forandringen i han etter denne turen var merkbar på alle rundt han Timothy Leary var født på ny Richard Albert sam Lyris under den perioden. Jag påstår oss trodde jag att han var ett av de mest kreativa människorna jag någonsin har mött. Han var hals och hode över alla vid Harvard eller någon andre städer för den sakskill. Den här tendensen till att ändra personlighet gjorde att han kunde uppträda som en räcke ulike ting, som charlatan, vetenskapsman, geni eller idiot. Och detta är en av de tingena som gör Lyris så fruktligt speciell. Det er kanskje også viktig å huske at dette ikke bare skyldtes LSD alene, men Learys personlighet og intellekt og synergieffekten av LSD og Leary, det är en vi aldri har sett maken till siden. Når han hadde bestemt seg for att det var LSD han ville fokusera på, så hade han brent alle broer. Dette stoffet var så kontroversielt att det ikke lenger var noen vei tilbake, men Leary mente att LSD var viktigere enn Harvard, och dette var noe han ikke forsøkte å skjule og nå begynte ting å skli ut og bli mer og mer uvitenskapelige. For exempel så ble den en del furore da Tim og kompani fikk en indisk svami til å stå på hodet, da kun iførte lendeklede på konferansebordet til Center for Personality Research, og huset til Leary ble nå et kollektiv, hvor Leary, Richard och Ralph Metzner bodde sammen med ymsepartnere og barn. Rolf Metzner er da enda en av disse psykedeliske bautene. Han er da en professor i psykologi som er kjent for sitt arbeid med ting som yoga og sjamanisme i tillegg til psykedeliske stoffer. Og han har da også skrevet en rekke spennende bøker. Dette førte jo da til en masse bråk, og Alan Watts, som vi også har inne på här tidligere, kjente da som en som populariserte buddhisme i Vesten. Han var på besøk i dette huset, og han ble sjokkert over hvordan noen som opplevde slike opphøyde stadier kunne leve i et sårote til hus. Men her spriker forklaringene litt, for Ralph Metzner, som da bodde i kollektivet så lenge det eksisterte, han sa at det tross alt ikke var så ille, selv om det kunne være litt i overkant enkelte dager. Han sa også at han på ryktene om at barna hadde fått tak i psilocybinpiller som lå og slengte i huset. For en historie Jack Leary senere skulle fortelle var at når han var 12 så hadde han funnet rosa piller og spist dem. Den dagen så hade han sittet og stirret på hunden og lurt på hvordan den kunne hoppe og sitte stille på en gang. Mens hunden på sin side, den var like forvirret etter Jack også hadde også gitt den noen av pillene. I det hele tatt, ting begynte å ta. Og nå inte alle sakslig å bli seriøst bekymret. Han hade sagt, jeg er veldig begeistret for Tim, men hvorfor, hvorfor må han oppføre seg som en tulling? Aktiviteten i huset gikk da selvsagt ikke upåaktet hen hos CIA, som da fikk beskjed fra Sandoz hver gang en ny forsyning mellom sted ble bestilt, og de begynte å overvåke det hele. Først og fremst da med tanke på å slå kloa i forskningen til Leary, men det de etter hvert oppdaget, det var ganske urovekkende. Leary Albert hade hadde nemlig begynt å ta arbeidet sitt ut fra Harvard og forkynnet nå det psykedeliske budskapet, og Leary han begynte å finne seg støttespillere i det øvre sosiale skiktet i samfunnet, deriblandt i Hollywood, og han begynte også å få kontakter i maktens korridorer. I Washington hade han nemlig blitt oppsøkt av en Mary Pincott Mayer, som nylig hade blitt franskilt sin man Cord Mayer, som da var en CIA-agent. Liria hon hade då träffat Mary som en guide och hun hade lovat att hun skulle introducera en rekke mäktiga vänner för LSD. Och nå kommer en liten spännande historia. För Mary, som blev sändres skutt av en okänd drapsmann i oktober 1964. Visst nog efter att ha varit en av de många älskerinorna till JFK och etter att ha tagit LSD sammen med presidenten i det vita hus. Som om ikke det var nok, så begynte to andre sider av det sted å åpenbare seg for Leary. Den første var den så såkalte guru-effekten. Den som tar dette stoffet sammen med en guide den første gangen, vil da få et ekstremt sterkt bånd til denne personen i tiden etterpå. Dette er en effekt som har blitt utnyttet av mange liksom-gurur gjennom tidene. Her er det vel på sin plass som nevne Charles Manson. For Tim sin del, som da var den som ble sett på som den som velsignet de som tog stoffet med opplevelsen, så befant sig en situation, der en rekke unge kvinner ble hodestøps forelsket i han. Og med Tims forhold til jenter så er det jo lett å tenke seg hvordan dette utartet seg. Og det tar oss over på en andre tingen med LSD som skulle skape enda mer furore, nemlig koblingen mellom LSD og sex. Leary hadde vært så fokusert på det intellektuelle aspekten av stoffet at han helt hadde oversett muligheten for å bruke den til å forsterke seksuelle opplevelser. slukhøret fortalte Huxley om hva han hadde oppdaget så sa Huxley at uh, jo da, selvsagt så kan psykedeliske stoffer forsterke opplevelsen av sex men han ba Tim om å være så snill og la den ballen ligge. Situasjonen begynte å bli betent nok som var om man ikke skulle begynne å få den positive effekten av LSD på sex men Leary han hørte da ikke på det øret og førte da til en utstrakt seksuell eksperimentering i huset til Leary, som nå ble rent ned av horder av tvilsomme typer. Men hva som faktisk foregikk i huset var nok på langt nei så ille som hva naboene forestilte seg. Eller som Leary sa, «Ellest det er så kraftig at en enkelt dose kan starte tusen rikter. Få har hatt en så god evne til å spissformulere seg som Timothy Leary. Og den kanske siste droppen som fick Begret til å flytte over var att stoffet begynte å sirkulere på de svarte markene og blant studentene ved Harvard. Bekymrede foreldre som hade hadde spart opp til skolegangen till poden fick nå telefoner fra sønner og døttere som hade funnet Gud eller som hadde sluttet i studiene for å dra til India for å finne seg selv. En journalist i Harvards studentavis, Andrew Weil, vale, skrev en artikel om den nye ruskulturen ved Harvard i universitetets tidskrift og denne ble plukket opp av Boston Herald, og med det så la FDA lokke på fri forskning på LSD. Lirie ble da bedt om å gi fra seg beholdningen sin, og det var nå ikke lenger mulig å bruke stoffet til psykiatri, men kunne rene forskningsøy med. Men Lirie skal nå ikke ha all skylden for dette, selv om så si hele LSD-terapimiljøet gjorde nettopp det. For dette skjedde samtidig som CIA skrotet LSD-programmet sitt, og FDA hadde ikke lenger noe insentiv til at dette stoffet skulle være lett tilgjengelig. Nå forstod Liria Alpert at tiden var i ferd med å renne ut, og det startet sin egen non-profit-organisasjon, IFIF, eller International Federation for Internal Freedom, som skulle drive forskning på psykedeliske stoffer og trene nye guider mens de to planet den første IFIF-samlingen i Meksiko, hvor det da fick 5000 søknader på de 50 ledige plassene, så ble Timothy Leary, samme første man siden 1838, sparket fra stillingen ved Harvard. Den offisielle forklaringen var da at han ikke hadde møtt opp til forelesninger. Og en måned etter dette så fick Richard Alpert sparken, og det på spektakulært vis. Han fikk da sparken for å ha gitt en student, og ikke bara den han gitt han LSD, men de to hade startet et homofilt hvor på gutten da en krangel med sin far, som satt i styre med Harvard, hade sagt, «Dra til helvete, pappa! Jeg tar syre og ligger med en professor!» Du snakker om skandale, vann og venneres style, altså. Den første if samlingen i 1962 var en knallsuksess. De hadde da leid et øde strandhotel 30 mil fra Acapulco, hvor i forsamlingen av akademiker, studenter, venner og interesserte delte en rekke positive opplevelser den sommeren. De kom da også svært godt overens med lokalbefolkningen, og før de skulle dras så arrangerte de en vennskapskamp med baseball. Men det neste året skulle samlingen ta en mørk vending. Det hele startet bra, byggde dag ett utskickstårn var de till den tid skulle sitta en fra leiren på vakt på LSD LSTdag sagt. Den som lev ut vatig tornna lev så invet en cemoni för han sattte så där så ut av vad have. Men ting du inte om my de. fick et telegram fra Mary Mayer her skr till JFK alsoå om att amerikanske myndigheter hadebli inte en kan käll sig för att förslutt på samlingenna till i ett uenske element du ket Hippier. Nå tänker de kanse at det lyriagängeen var nett hippier, men det var og de sig altså. Visite betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. Okay. Dette begrepet og fenomenet skulle ikke dukke opp for om noen år, men grupper med fattig omreisende amerikansk ungdom som var i spiren til denne bevegelsen begynte å troppe opp for da å prøve den LSD-en de hadde hørt så mye om. Tim avviste det, noe som da førte til at de satt opp en leir i motsatt enda av bukta, hvor det var et støyende element i den ellers fredelige tilværelsen. Og så skjedde det et drap. Riktet nok i en landsby et godt stykke unna, men saken den fant av veien til avisene som «Harvard rusorge for skylden for råttnende lik». Og når det meksikanske politiet duket opp på samlingen, så fikk de seg et lite sjokk. Vi ble da møtt av en naken middelaldrende kvinne på LSD som var malt med en grotesk parodi av Jesu korsfestelse i rødt og blått. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenker på Sylvie Lystaug nå, men jeg tror jeg da har den ligget altså. Dette falt da ikke i gode jord hos de meksikanske katolske politimennene, og det forlangte at Tim og kompani skulle forlate stedet under et påskudd om at de drev forretninger med turistvisa. Ønsket ska man få det ut av landet skulle visst nok ha kommet direkte fra den meksikanske presidenten, som da igjen ble oppfordret av den amerikanske ambassaden, CIA og Justisdepartementet for å få kastet han ut. Med utkastelsen fra Harvard så hade nemlig Tim brukt alt han hadde av kanaler for å tale if-if sin sak. Han hadde da kontaktet det som var av press- og nyhetsbyrå for å fronte arbeidet sitt. Han var rett og slett blitt den offisielle talspersonen til LSD. Mens deltakerne pakket sakene sine og ble deportert, bestemte noen av dem seg for å ta sin siste dose med LSD i Meksiko. Og nå skulle de få effekten av individ og miljø. For med den dårlige med politiet som kastet ut, så resulterte dette i de første alvorlige effekter effektene Lirie noen gang hadde sett. En av deltakerne trodde han var en gorilla. Og han svingte seg da fra 3 til 3 Og når de tilskyld klarte å fange hans han bedøves før de kunne sende han tilbake til En annen deltaker havnet igjen i, i ett katatonisk stadie där han ikke lenger kommuniserte med omverdenen Og når Tim gikk gjennom papirene hans Så oppdaget han att mannen var sikkerhetsklarert på høyt nivå I det amerikanske forsvarsdepartementet Da flyselskapet nektet å transportere mannen i den reduserte tilstanden Så skrev Tim til det amerikanske forsvarsdepartementet Agenten deres, Dwayne Marvey, er på Kapultepec mentalsykehus i Mexico City. Men IFIF hadde fått utrettet et par ting i løpet av sin eksistens. Det hadde publisert sin første journal, The Psychedelic Reviews, som da hadde solgt i 4000 eksemplarer. Og sammen med Richard og Ralph så hadde Tim skrevet en tolkning av den tibetanske dødeboken, som da er en bok som beskriver sjelens reis etter døden. I denne tolkningen, som ble publisert som «The Psychedelic Experience», så bruker de denne klassiske teksten til beskriver beskrive hvordan man skal navigere de ulike psykedeliske stadiene. Leary fikk enda et skudd for bøyen mot slutten av 1963. Kun fire timer etter Kennedy ble skutt, døde hans mentor og den som hadde vært fornuften stemme i Leary's psykedeliske reise, Aldous Huxley. For fatteren som stod bak fantastiska utgivelser som Brave New World hadde et siste ønske. Da han var i stand till å snakke, så skrev han på en notatblokk og ga den til sin. Hans siste ønske var å bli initiert med en dose eller sted. Det var hans kone som satt i injeksjonen, och en ro senket seg ved høksle mens han stille forlot vår världen etter å gått ut en aller siste gang. Real og Albert trengte en ny base, og etter flere mislykket forsøk på blant annet å opprette et nytt hovedkvarter i Antigua, så skulle de få muligheten tilbake i staterna. I Dutchess County i New York, cirka 13 mil fra Manhattan, lå en stor eiendom med en tiger gotisk herregård, Millbrook. Denne eiendommen var eid av to rikmanns sønner, og søsteren disse var en fan av Leary og Henrik Richard till och genomförde en adestrip med en av sina bröder och med det så fick de leje det statsliga bygget för en låg leja. Tim Ralph og Richard samt deras familj och vänner flyttade in i detta kollektiv som ett vart skulle bli legendarisk. Till början av allt så tog grannarna gott emot de nyankomna. De var akademiker och var ett kärt komplement till til den lokala ekonomin. Men sakta och säkert började ryktena om märkliga rusmedel och sexorgier och bre om sig og at eiendommen mot den privat pikeskole gjorde ikke bekymringene mindre. Utrolig nok så har han dempet i, i den første perioden med Milbrook. Han begynte å se etter måten man kunne åpne det psykedeliske stadiet på uten bruk av stoffer. Han ble da blant annet ettervjuet av Newsweek, hvor han kunne fortelle at ting som pustøvelser og sansisolasjon var tekniker som kunne brukes for å åpne de samme stadiene. Og det er jo da vi finner fenomener som isolasjonstanker. Så jeg vil jo igjen oppfordre til å sjekke ut flow til for de som er interessert i den slags, og som bor i Oslo-området. Og nå begynte de også å holde seminarer uten bruk av ærlig sted, selv om dette ikke alltid fastboende da. De bokstavlig talt turet på som vanligt dene perioden som vi inte tim oss som med omrejisder show som man der kalte for energigivesen psychariiske fejringer Ovor den der forsøte jenskape stadine med fortallinger om Jesus og Buddha, der akkhangt av et multimeders som har bestå at ting som lys og plasma projektører og den type ting men det var ikke lenger mulig å stagge bevegelsen til man hadde startet, og mens han på med sine rusfri arrangementer, så var det begynt å etableres en undergrunn hvor grunnlaget for produktion og distribusjon av millioner av doser av LSD ble lagt. Hos de som bodde Milbrook, så begynte livet nå å bli mer og mer kultaktig. Leary var nemlig fast bestemt på at det var mulig å reprogrammere hjernen med LSD, og for att man skulle få till detta så måtte man avkondisjonere lært oppførselen. Dette førte til mange omveltninger i kollektivet. De begynte å farge maten for å forvirre sansene, så ting som svartmelk og grønne egg begynte å duka på matfatet. Det innførte felles omsorg for barn, noe som da var fryktelig frustrerende for de som var frivillig barnløse og plutselig fikk ansvar for en liten pona. Och så var det sex da, selvsagt. For den tredje etasjen i huset ble designert som ett «alt er lovområde», hvor da alle kunne ha sex med alle. Tanken var å bli kvitt ting som seksuelle spenninger og sjalusi, men det skulle jo raskt vise seg at dette førte til det rakt motsatte. Situasjonen i det bizarre kollektivet var da ikke enkelt for barna, og det er vel her ser enda en parallell til Alistair Crowley. Timothy Leary han turet på med sine saker uten å ta så alt for mye hensyn til de rundt seg. Jack og Susan, som nå var i 10-årene, var i stor grad overlatt til seg selv og sin egen experimentering med LSD og diverse rusmidler ved Milbrook. Mot slutten av 1964 så gjorde Leary et halvhjertet forsøk på å normalisere livet da han da giftet seg med den blonde skjønnheten Nena von Schlebrugge, som da var datteren til en svensk baron. Og hun, kjære lyttere, skulle et ekteskapet med Leary tok slutt for en datter som jeg regner med de fleste av dere har hørt om, og som dere sikkert har sett svinge et samuraisveid iført en gul treningsstress. Hun var nemlig moren til Uma Thurman. Med den vakre nene av sin side så bestemte Tim seg for at tiden var inne för att foreta en pilgrimsfeid för att besøke landene han hadde hentet så mye inspirasjon fra. Han satte kursen mot India. De nygifte tilbrakte den første tiden i en liten hytte uten innlagt strøm og vann, med utsikt över Himalaya. De fikk et besök av Ralph Metzner, och sammen tok de tre eller sted i Taj Mahal. Men stort sett levde de to en rolig tilværelse. Men den spartanske livsstilen appellerte ikke til Nena, og de to skilte lag den våren. Tim de var raset på søken etter spirituelle sannheter. Men i motsetning til Richard Alpert, som er til tross for å være en langt mindre sannsynlig kandidat til å finne en spirituell oppvåkning, ble en forandret mann etter sitt besøk der i 1967, så var Lee så lei av etablert religion, og han var ikke villig til å gi slipp på sin tilværelse for da å henge seg til en spirituell søken eller å følge en guru. Tim trodde ikke på en høyere makt, men det vi ikke si att han var ateist. Han anså hele universet og alt i det for å ha en slags iboende bevissthet. Men det var ingen bevisst skapekraft, ingen himmelsk far som rådet over menneskene. Gud var en manifestasjon av menneskets sentralnervesystem og den kaotiske bevisstheten till materie. Og nå gjorde Leary enda en ting Crowley gjorde. Han startet sin egen religion. Han var overbevist om at han med LSD hadde fått tilgangen på innsikt i sinne som hadde varit utilgjengelig for tidligere tiders mystikere og tenkere, og at dette gjorde han i stand til å lage en ny religion med det nye verktøyet. Han dannet The League of Spiritual Discovery, og erklarte Millbrook som ett spirituelt samlingssted, et ashram i hans nye religion hvor han titulerte sig selv som «den første guiden». Religionen var basert på to principer eller to bud om du vil. Det første var «Du ska ikke endre bevisstheten til dine medmennesker». Detta var den ultimate psykedeliske synden å i sakramentet til uforvarende eller uforbredte individer. Den andre var «Du ska ikke hindre dine medmennesker i å endre deres egen bevissthet». Og det var det hela. Resten var opp til individer. I et tillegg så var ikke dette en misjonerende religion, og han oppfordret andre til att starte sine egne psykedeliske religioner. En av disse, The Brotherhood of Eternal Love, skulle utvikle seg til å bli en slags bizarr sekskult og LSD-bande, som da ble omtalt som hippie-mafian senere. LSD spredde sig som ill i tørt gress. Hobbykjemikere produserte millioner av doser, og selv om eksakte tall på hvor mange mennesker som tog LSD i denne perioden er svært vanskelig å oppdrive, så ligger da det offisielle estimatet på att dette dreide seg om cirka 7 miljoner mennesker. Tenk litt på det. Å se si att dette ikke hadde enorme kulturelle och sosiale konsekvenser er i en og skjær galskap. Leary så på dette som en spirituell revolusjon. Fordi da han kjente til opplevelsene hans selv och kollegaene hadde hatt med stoffet. Og ikke minst så hadde han fra Good Friday Miracle frisk til minnet. Han var derfor overbevist om at samfunnet var i feil med å gjennomgå en enorm spirituell oppvåkning. ikke hadde høyde for, var att ikke alle hade den samme tilnærming til stoffet som han og hans kollegaer fra Harvard. Han hadde altså ikke tatt høyde for individ og miljø, og tenkte ikke på att folk flest ikke ville ta det under de samme forutsetningene som de hadde hatt ved Harvard. For da gikk jeg snakke om att ikke alle kan skilte med den samme mentale utrustningen da, för å prøve å være så politisk korrekt jeg bare klarer det her. En annen faktor var kvaliteten på all som traff markedet. Til tross for at det fantes noen kjemikere som var så dyktige at LSD-en de skulle være like bra som eller bedre enn dem fra Sandos, så var det mye rart utover det gikk. I så var den lsd som ble produsert illegalt helt syntetisk, da man da den naturlige ergoten i med ergotamin-tartrat, og dette skulle visst nok hatt en del å si for effekten til stoffet. Om dette stemmer lika det er jo da fryktelig vanskelig å si, spesielt da med et stoff som LSD-en. Och det kanskje aller største problemet, det var at folk ikke forstod vad dette var. For selv om Tim hadde rett i at stoffe kunne føre til en dyp insikt og spirituelle opplevelser, så er ikke dette en egenskap i stoffet i sig selv. Stoffe er neutralt og det er brukeren som er nøkkelen for å åpne disse stadiene. Tilbake til individ og miljø altså. En rekke figurer kom på banen med nye ideer om hvordan man kunne bruke det jeg har jo tidligere Ken Kesey, som da først hadde kommet bort til LSD i CIA experimenter. eksperimenter. Kesey, som da kanskje er mest for sin bok «Jøkerede», startet en gruppe som kalte sig «The Merry Pranksters». Og de arrangerte da store fester som de kalte «Acid Tests», hvor da store grupper med mennesker tok LSD i en setting med lysshow og musik. Og det var da på en av disse samlingene «The Grateful Dead» spilte for første gangen. The Grateful Dead de da et band jeg har lyst til å like. De var ett fenomen. De hadde en dedikert gruppe med så såkalte Deadheads, som reiste rundt med dem på turné og levde av ting som å selge mat på arrangementene. Men jeg har da dessverre aldri helt klart å like musiken dem. Jeg antar at det hadde så andre som jeg hadde vært der når det skjedde. Men det var jeg da altså ikke. Keyses rinkling på LSD var helt annerledes enn livret siden, og langt mindre respektfull. Uh, The Mary Pranksters drog på en legendarisk roadtrip gjennom USA i 1964, i noe som var rett og slett et forferdelig lurveleven av en tur. Her må jeg da anbefale dokumentaren fra 2011, som er satt sammen av filmklippene fra denne turen. Uh, den heter da «Magic Trip – Ken Keyses Search for a Cool Place» for de filmet nemlig det hele, eller rett sagt, de forsøkte å filme det hele, for det var ikke alltid like i den tilstanden den gjengen Det mest utrolige er kanskje det hele gikk bra, for mannen bak rattet var bytlegenden Neil Cassidy, som da tygde ritalin som sukkertøy for å kunne holde koken i dagesvis. De var da innom Milbrook og Leary, hvor han da lettere sjokkert tok imot denne bussen med LSD-klovner, som ikke akkurat på sett på med blie øyne av kollektivet ved herskapshuset. Men til tross for ekstreme figurer som Kisi, så var Leary overvist om at LSD var i feil med å løfte i en ny spirituell fase av selvrealisering. Og i 1966 så sa Leary «Revolusjonen er alt over. Vi har vunnet» det var ett gigantiskt felgrepp av Timothy Leary. På 1965 skulle live möta den viktigste kvinnan i sitt liv, den da 30 år gamla Rosemary Woodruff. Hun hade en bakgrund som blandat modell och interiördesigner och sammen med sin tidigare kärste hade försökt pååt och detta hade ännu fört henne till Millbrook och Timothy Leary. Den første gangen de to spaserte sammen på eiendommen, følte Tim seg unormalt genert, og allerede den samme sommeren så flyttet den samme Tim, og de to var alltid hverandres nærmere. Når Tims skilsmisse endelig gikk gjennom to år senere, så giftet de to seg. Rosemary var en svært viktig figur i motkulturen, for hun hade noe Tim manglet, estetisk sans og hun var en svært viktig figur når de all stilen som vokste frem med blomsterbarna og hippie-mote i årene som kom. Hun var rett og slett en slags morsfigur i bevegelsen. Rosemary fikk også timme ned på bakken. Hun var blant annet den som fikk han til å gå bortifra og se på sig selv som en slags religiøs guru. I det hele tatt, Rosemary var en positiv innflytelse på Leary og bevegelsen. Han snart skulle tingsnys på hodet för Lily. Den första gången han blev arresterad var i 1965. Han hade bestämt sig för att ta en tur till Mexiko med Rose Maria Barna, men när det kom till gränsen så blev de avvist på grund av tidigare utvisningen fra landet. Då de körde tillbaka över gränsen blev det klart över att Rose Mary hade en liten neske med Mariana och då de det inte gick klart att kryssa med henne för det blev stoppat på den amerikanska gränsen så puttutundan i trusa av tollerne oppdaget den som satt i bilen, så ble bilen og alliden ransaket, og da fant den lille esken med marihana til en verdi av 10 dollar. Tim tog på seg skylden og ble arrestert. Når rettssaken fann sted i februar 1966, så fick han en helt lattelig dom. Han ble dømt for smuggling av narkotika og for å transportere en regulert substans uten løyve. Timothy Leary ble dømt til 30 år i fengsel og 40 000 dollar i bot. Men nå hade de køddet med feil person. Dette var ikke en fattig svart 10-åring, men en professor fra Harvard og atpå till en vidstrakt innflytelse. Leary ble løslatt mot kersjon, og nå skulle han kaste sig i kampen mot The Mariana Tax Det var altså forbuddet mot cannabis, som ble snikinnført som et tiltak for å stoppe produktionen av industrihamp. I teorien var dette en lov som regulerte skatt på cannabis, men det var ikke det den var i praksis. For å kunne betale denne skatten så måtte man deklarere den cannabis man hade. og siden det var forbudt å eie, transportere og selge cannabis uten først å ha betalt skatten, så ble man da om man skulle forsøke sig på det. Det som är litt ironisk er at Leary hade aldrig vært intresserad i marijuana. Ikke bare var det forbudt, og ikke lovlig som LSD, og ville da kunne føre til juridiske problemer for han, men han var rett og slett ikke særlig interessert i et stoff som hadde en ubetydlig effekt sammenlignet med LSD. Det forandret seg totalt med denne dommen, og siden han mente at individene hadde rett til å sin egen bevissthet, så tatt han nok han av i sin sak med glødende entusiasme. Och det ble det bråket. I april startet en serie med raid mot Millbrook, ledet av G. Gordon Liddy, den samme mannen som ble dømt for sin delaktighet i Watergate-skandalen og nå i scenerne. Det de gjorde var rett og slett å terrorisere samfunnet Millbrook med kontinuerlig vepnede raid, helikopter som fløy over huset, og så videre. De som bodde der ble støtt og stadig stoppet og bøtlagt av politiet for ting som møkket i fronter ut i skittende skilt, så videre. Sønnen Jack blev arrestert, og han ble ikke løslatt før de hadde klippet håret hans, og i det hele att. Dette var et terrorisme i klipp håret och få den en jobbstil. Dette presset ble til slutt for mye for han til leide eiendommen av, og han så seg nødt til å avslutte leieavtalen. Dette førte da til at G. Gordon Liddy fikk en stjerne i boka, og nå ble ansett for å være en narkotikaekspert. I så skulle LSD få problemer i rettsapparatet. Pressen, som først hadde vært positiv til LSD, hadde nemlig kastet seg over skrekkhistorien om stoffet med klassiske myter som folk som kastet seg ut av vinduet i den troen at de kunne fly. Når man så nærmere på disse historiene, så skulle det visa vise seg at de ikke hadde rett i virkeligheten. Men nå i offentligheten, så inte nå ideen om «bad trips» å feste seg. Her er det på sin plass å nevne den legendariske stand-up-komikeren Bill Hicks sin bit om akkurat dette, som da går noe sånn som «hvis han trodde han kunne fly, hvorfor forsøkte han ikke å ta fra bakken først for å prøve det ut?» Du ser ikke enne som stiller seg i kø for å ta heisen. Och så kommer historien om at LSD skadet kromosomene. Dette skulle også vise seg å en fabrikert historia men ideen om at det var noe skummelt og farlig med LSD hadde begynt å feste seg i befolkningen. Og da kommer vi tilbake til individ og miljø igjen. Disse historiene var jo selvsagt med på å drive fram negative opplevelser hos brukerne, og på den måten så ble skremselspropagandaen en selvoppfyllende profeti. Det ble kalt in till en høring om den legale statusen til eller Leary var da en av de som ble kalt in og han kom med et svært godt innlegg. Han sa at han var helt enig i at man trengte et lovverk og regulering på plass for å kontrollere bruken. Men han sa også at dersom han ønsket å redusere skader og begrense bruk, så måtte man innføre en form for konstruktiv regulering. Om ikke, så ville svarte markedet overta produktion og distribusjon av stoffet, og man ville miste all mulighet for kontroll av hvem som fikk tilgang til det. Han sa at det luresne ikke ville være ett forbud, men da å regulere det gjennom et lisenssystem der voksne som ønsket å bruke det til ting som personlig utvikling og spiritualitet kunne kjøpe det til å ha fått en lisens, der personen først måtte gjennomføre en opplæring och en tester av blant annet personlig egnethet, på samme måte som førekortet. Han forstår så at man kunne opprette den psykedeliske læringssenteren där folk kunne lære korrekt bruk av disse stoffene. Men til tross for Learys kloke ord, så ble hele greia underminert av flere som angrep det hele som en religiøs kampsak. Hvor av den nok var Art Klepps, som var en venn av Tim, som da uttalte at Leary var en religiøs leder, på samme måte som Jesus og Mohammed, og han sa at om han ble fengslet, så ville det bli en religiøs borgerkrig i USA. Och med det blev LSD förbjudet i USA den 6 oktober 1966. 666 där också altså. och detta är då avsnitt 66. Så för det telemitter där ute så är det bara att finna fram kalkylatorn och finne ut av vad dette betyder för nu alltså. Den dagen samlade tusentals unga människor sig vid Golden Gate Park i ett arrangemang som blev kalt the Love Pageant Rally. Organiserat av ett undergrundstidskrift från San Francisco. En erklaring ble lest høyt. Vi anser disse sannhetene som selvskrev Alla Alle er likeverdige. Skapelsen har oss vissa ukrenkelige rettigheter. Blant disse er selvbestemmelse over egen kropp, jakten på lykke og ekspandering av bevisstheten. Og på ett signal tok hundrevis av mennesker hver sin dose med ellers Den religiøse borgerkrigen var i gang. Forbuddet mot LSD og Timothy Leary sin dom på 30 år i fengsel, så forlater vi historien for denne gang. Nå befinner vi oss altså i 1966, og den berømte Summer of Love er rett om hjørnet. Jeg har mange ganger sittet og lekt med ideen om vilken epoke i historien jeg kunne tenke meg å besøke for å se hvordan det var. Og jeg må si att San Francisco i 1967 kommer ganska høyt på listen over attraktioner. Jeg lurer rett og slett fryktelig på hvordan stemningen føltes den sommeren, og jeg mistenker det hele må ha vært enormt spesielt. At det var en fest det var verdt få med sig, det är det i hvert fall liten tvil om. Det er også litt artig å tenke på att mens alt dette pågikk, så holdt Anton LaVey på å etablere Church of Satan. Han drev da med sin dyrking av Satan i det sorte huset, mens en bølge av spiritualitet og nyreligiositet skyllet over resten av landet. I det hele tatt. Det skjedde mye spennende på 60-tallet, og for å gjenta meg selv, så tror jag vi undervurderer effekten av disse fenomenene på vår egen kultur. Helt til slutt så vil jag takke de flotte mennesker som er patrons av Tåkeprat. Tåkeprat er og skal fortsatt være gratis, men om du har lyst til å være med å bidra, så er dette en abonnementstjeneste der du kan bidra med det beløpet du ønsker. Alle bidrag mottas med takk och kommer svært godt med till driften av Tåkeprat. Og da gjenstår det bare for meg å si på